0: Nós temos procurado aqui olhar algumas questões fundamentais da nossa vivência cristã. E o nosso estudo hoje, que é, foi começado há dois domingos atrás, e eu não sei se a gente vai... Não tenho, não tenho mais preocupação de ter escrito um texto e ele ser consumido no dia a gente voltar e voltar não tem problema nós precisamos sedimentar certas coisas firmar e quando a gente fala de estilo do serviço cristão é a maneira como a gente serve é né? como a gente se expressa neste mundo uh, a gente encontra pessoas que são tão adequadas né? e pessoas inadequadas. Tem muito mais inadequado do que adequado. E nós, como cristãos, né? naquela função que nós estamos exercendo, seja como presidente de uma empresa, seja como varredor de rua, o que, for, o que for, nós precisamos fazer para a glória de Deus. Existe uma história, uma vez um pastor esteve aqui e contou, eu achei muito interessante, é, um cavador de vala ele cavava valas para colocar tubos. E ele passava o dia cavando a vala. Aí, no final do dia, antes do ônibus passar para pegar, ele colocava a enxada, o enxadeta lá, se colocava assim e ficava olhando. E os, e os amigos diziam assim, vamos, vamos. Aí ele saía, colocava as coisas, saía, entrava no ônibus. Por que, que você fica olhando aquela vala? Eu fico olhando assim. Ah, eu fiz isso tudo para a glória de Deus. Amanhã, quando o engenheiro chegar aqui, ele vai dizer assim, que vala bem feita. E Deus vai receber toda a glória. Porque quando a gente faz uma coisa mal feita, <risos> a pessoa que olha aquilo ali diz assim, mas que porcaria, né? Mas quando nós fazemos a coisa bem feita para a glória de Deus, seja uma vala. A minha mãe, ela tinha um... Um hábito muito interessante quando ela pegava uma costura, uma roupa, porque antigamente as roupas eram feitas por costureiras, né? Ela virava o avesso. Aí ela olhava assim e dizia assim, esta costureira é caprichosa. Quando ele olhava o avesso, que a costura não estava bonita, ela dizia assim, hum, essa costureira não é caprichosa. E lá em Teresina, nós tínhamos uma senhora que era a avó da minha cunhada, ela costumava, naquele tempo Teresina tinha muito, a energia elétrica era muito ruim, era a lenha, e era ruim, então se apagava, não tinha muita luz acesa, então a cidade ficava meio tenebrosa, e dava para ver a, as estrelas e o céu do Piauí, é o mais lindo do Brasil. E dona Sinhar sentava assim, olhava e dizia assim: Menino, se o avesso é bonito desse jeito, imagina o direito. <risos> Porque Deus é caprichoso do que ele faz. Ele é muito caprichoso, faz cada coisa linda. Eu recebi uma foto essa semana de um irmão de uma, da fazenda dele, das paineiras, as paineiras em flor. Pensa numa coisa bonita, parecia uma coisa do estrangeiro, mas bem aqui, os caprichos de Deus. E, e nós fazemos as coisas para quê? Hum? Não é para a glória de Deus? Então, dirigir carro... Lavar louça, cuidar de cachorro, já que cachorro tomou um lugar tão importante na sociedade, hoje, hoje cachorro ganha de gente e é longe. Estavam falando, estavam falando ontem, nós fomos ao enterro de um irmão de um irmão nosso. Mas foi uma coisa muito interessante. O Maurício teve a, a, a graça de Deus para pregar o Evangelho para ele. Moço de 49 anos, 2 metros e 3. Foi fazer uma cirurgia, problema cardíaco e faleceu. Mas o, o, o Maurício antes foi pregou e ele creu, né Maurício? Recebeu a palavra e, mas um homem de 140 quilos precisa ter um caixão maior, de dois metros. Então, não é aquele caixão de seis, é o caixão de oito. Pega oito, tinha, ainda bem que tinha o hélio lá, que ajudou também. E, e quando nós colocamos lá o, o corpo na sepultura... Um amigo dele estava contando que ele morou na Itália há um tempo. Ele estava contando que lá na Itália os pedintes agora que ganham dinheiro são os que têm cachorro. Que eles não dão dinheiro para o pedinte, dão dinheiro para o cachorro. Essa, essa moda vai pegar aqui no Brasil, daqui a pouco eu vou sentar aqui na porta com um cachorrinho assim. Ah meu Deus! E <risos> aí Olha, estão dizendo que está um cachorro dentro de um carrinho de bebê e. <risos> pois é. Mas temos que cuidar de cachorro para a glória de Deus. Tem gente que não sabe cuidar de cavalo. Maltrata o animal, então, qualquer coisa, essa foi a primeira coisa. Para que o es... qual é o nosso estilo é fazer tudo para a glória de Deus? Eu já contei para vocês aqui que tinha um irmão aqui na nossa igreja há muitos e muitos anos, e um dia eu vinha atravessando, eu estava na avenida principal, na... e ele foi atravessar e passou na frente, eu dei uma buzinadinha, porque ele estava quebrando um princípio, e ele pôs o dedo que os ingleses perderam a guerra e elogiou minha mãe, e eu pus a cabeça para fora, Assim, quando ele me viu, que era eu, ele nunca mais apareceu aqui na igreja. Porque às vezes a gente reage com certas... Mas a gente pode errar e pedir perdão, porque nós vivemos para a glória de Deus. E, o segundo ponto que nós temos aqui é fazer tudo o que nós vamos fazer em nome do nosso Senhor, dando graças. O trabalho do cristão, ainda que seja feito por ele, não é feito com a sua própria força ou capacidade, pois a sua competência vem do Senhor. Isto, é isto que a Bíblia mostra. Vamos ler juntos é, 2 Coríntios 3, 5. Não que, nós, que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Mesmo o homem natural. Se ele tivesse um pouco de raciocínio. Ele saberia que a sua vida é tão frágil que se não houver alguém por trás sustentando, ele não faz nada. Eu estava vendo um moço forte que foi picado por um mosquito e estava com dengue. Ele estava... Tão fraco, um mosquito pode derrubar um homem. Você acha que você pode, que você tem toda a capacidade. Agora, do ponto de vista espiritual, a coisa ainda é muito mais séria. Nossa capacidade vem do Senhor. Eu não posso dizer jamais, eu vou fazer as coisas, não. Se o Senhor quiser... Se for para a glória dEle, vamos fazer. Estou aqui, eis-me aqui. Quando Deus falou a Isaías, né, quando Ele teve a visão do Senhor, disse que quem há de ir por nós? Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas a capacitação vem do Senhor. Nós não temos essa capacitação. Por isso nós devemos fazer as coisas em nome do Senhor, dando graças. Eu tenho encontrado alguns cristãos que são tão murmuradores e que fazem as coisas com tanta displicência e com tanto gemido, reclama. Então, o que fazemos, o que fizermos, façamos no poder do Espírito Santo. E na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Colossenses 3:17 da nova versão transformadora, ele nos diz: e tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Ah. Eu conheci um pastor que sempre quando ia fazer alguma coisa, ele falava assim. Eu estou fazendo isso em nome do Senhor. Eu estou fazendo isso em nome do Senhor. E colocava o Senhor na frente. Nesse caso, seja o sucesso ou o fracasso, fica por conta do Senhor. É para ele, é dele. Fazer as coisas em nome do Senhor Jesus é retirar de nós a responsabilidade, tanto do êxito quanto do fracasso desta missão. Não estamos fazendo em nosso nome, nem estamos em busca do nosso sucesso. Quando fazemos... O pedimos em nome do Senhor, deixamos de lado nossa vontade e nos conformamos plenamente com as ações, com as ações de graça à vontade dEle. A mãe do Gustavo, que faleceu ontem, na hora que o Maurício estava pregando lá no, no sepultamento, ela, ela disse uma coisa assim, que eu estava um pouco de, de fora, e, mas ela disse que tinha entregue a Deus e que Deus levou. E depois ela chegou para mim e disse assim, eu não perdi, Deus levou. 84 anos, ela perdeu o marido com, quando tinha 42 anos, perdeu uma filha com 19, e agora perde um filho com 49, e ela diz assim, eu não perdi, ela abraçou comigo e disse, eu não perdi, ele levou, era dele? Eu sei que tem muita gente que fica retido o resto da vida nas lembranças do passado. Eu perdi fulano, eu perdi fulano, eu perdi, porque não tem esperança. Então, as coisas que a gente faz, dando ações de graças. Agradecendo, em nome do Senhor, dando graças. Muita coisa vai mudar na sua vida quando você começar a ser mais grato Há um estudo feito, eu não sei qual foi a universidade, não sei se foi Princeton, foi Harvard, sobre gratidão, e as pessoas que são gratas vivem com uma qualidade de vida muito melhor. Enquanto que as pessoas que são murmurentas, críticas, resmunguentas, têm uma vida atrapalhada. Isso é estudo científico, não é estudo espiritual, não. Não tem nada a ver. É só mostrando que a pessoa tem uma vida é, atrapalhada quando vive aí, vendo coisas... Tem gente que é especialista em ver defeito. Ela não consegue enxergar o, o, o bonito, só vê o um pedacinho. Mas isso aqui quebrou, ó, tá quebradinho aqui. Aí, pronto. Tá tudo certinho, mas tem um pedacinho quebrado, mas aqui tá quebrado. E ali você monta o cavalo e, e fica em cima daquela conversa. Tem, um tipo, tem uns, uns tipos que são especialistas nisso. É abusado conversar com gente assim, não é? A vontade de pegar aí, ó, fica aí conversando com você mesmo. Que eu... Há três espécies de serviços: por imposição, por dever e com ações de graças. O serviço com imposição diz tenho de fazê-lo. O serviço por dever diz, devo fazê-lo. O serviço com ações de graças diz, quero fazê-lo com alegria. Eu tenho que ir para a fazenda. Eu tenho que fazer. Né? Aí fica pesado. Fica difícil, fica cansativo. Agora, eu quero fazer, e quero fazer com alegria, que é o terceiro ponto. Fazer de coração alegre. O servo de Jesus Cristo é aquele que está à disposição do seu Senhor, para servi-lo obedecendo com bom ânimo e contentamento. Sendo assim, o Salmo 100, verso 2, nessa versão que eu tenho usado algumas vezes para fazer comparações, diz o seguinte, Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Ah, quando eu vou para a igreja, então eu, eu vou me apresentar diante dele com um cântico. Na igreja tem lugar para cantar. Não, mas é apresentar diante dele desde manhã cedo até o pôr do sol, até nós estamos diante dele. O Senhor nos dê mais condições de agradecer, de louvar. Olha o dia que o Senhor nos deu. Lindo, mas está chovendo está ne... tá frio, mas está calor, está fazendo calor. O calor de Londrina está parecendo calor do inferno. Isso outro dia eu vi um calor terrível. Meu amigo, você devia ir mesmo para o inferno para saber o que é calor. O que, que a gente vive reclamando? Por quê? É uma forma de chamar atenção. Sem alegria, nada pode ser bem feito no reino de Deus. Jesus é a fonte de nosso gozo espiritual. Se o cristão não tem alegria no seu serviço, precisa avaliar sua experiência de salvação. No livro de Neemias, há uma frase instigante. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Se você quiser anotar aí, é Neemias 8, 10. É uma parte final do versículo maior da Bíblia. É certo que no mundo temos tribulações, mas o Senhor nos exorta em João 16, 33. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Bom ânimo é alegria. Uma pessoa que tem bom ânimo, você percebe no rosto dela, como é gostoso. Menino, vai lá na casa da sua avó, Deus me livre. Por quê, meu filho? Pastor, minha avó é tão chata. Ela é lá em São Paulo, hospedado na casa. A mãe vira para o garoto. Vai lá na casa da sua avó, nada. Porque uma coisa é certa: quando a gente é chato na mocidade, fica a décima potência na velhice de chatice. Aquilo sobe, aumenta, 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 aumenta. Não é verdade? Fica pior. Aí, Deus me livre. Ou nada. Mas não é só mulher que é isso que acontece assim não. Tem homem chato. Tem avô chato, marrento. Então, o que acontece aqui? O bom ânimo. Bill, como disse Bill Sunday, um evangelista, o Bill Sunday ele foi o o, o o pai que influenciou Billy Graham. Antes do Billy Graham, o evangelista uh, mais notório nos Estados Unidos era Bill Sunday. Se você não não tem alegria na sua vida cristã, existe em algum lugar do seu cristianismo vazamento. <risos> Você sabe como é que é? a tina está cheia hoje, mas quando tem vazamento, não é o tina, é a tina. E aí vai vazando quando você vê não tem mais água. Tem vazamento. Você não tem alegria? É... Se nós não celebramos com júbilo na terra a nossa missão, é porque falta a verdadeira consciência de nossa remissão. Servir ao Senhor com alegria é característica de quem sabe do que se trata a salvação eterna. Eu já perguntei aqui para vocês, eu queria até saber se alguém tem esse livro que eu cacei e achei, nos meus alfarrábios eu perdi, chama-se Pérolas Esparsas. Se alguém achar esse livro por aí, é, eu faço questão de tirar uma cópia dele. Pérolas Esparsas. E é uma história, crente, é de crente velho, viu? De, só gente de antigamente, de 50 para trás, assim pode achar esse livro mas é, há uma história do velho João o meu sogro era pastor e contava isso algumas vezes eu ouvi ele contar essa história do, do velho João era um homem que era muito amargurado tinha muito filho não tinha televisão morava no, no, na roça e ele bebia e quando bebia, ele, quando vinha da feira que bebia, ele vinha açoitando todo mundo. Ele batia do cachorro, a mulher, menino, tudo. E uma dessas vezes ele foi para a cidade para fazer a feira, e lá ele encontrou alguém que pregou o evangelho para ele na praça, estavam pregando e ele creu. Porque ninguém sabe como é que uma pessoa crê. Só se sabe que ele não cria e agora ele crê. E ele voltou, montado na sua mula, e vinha cantando. E vinha cantando o cântico que tinham cantado lá, ele só sabia um pedaço do cântico, e ele diz, que dizia assim: Deixa a luz do céu brilhar. Deixa a luz do céu brilhar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu brilhar. E ele vinha cantando isso na, no seu. Cantando forte. E aí, quando a pessoa ouviu, saiu correndo. A mulher correu para dentro do mato. Os meninos e O velho vem bêbado. Ele agora, olha lá. Todo mundo correndo com medo. E ele gritava. Gente, volta aqui que o velho João morreu. E aí foi que correram mais. <risos> aí é que fugiam mais dele. O velho João morreu. E a alegria tomou conta do coração. Como seria tão bonito, né? O, o compositor Franz Josef Haydn ele disse: "Quando penso no meu Deus, meu coração fica tão cheio de alegria que as notas dançam e saltam da minha caneta. E desde que Deus me deu um coração alegre, será perdoado a mim que eu sirva com um espírito alegre." <risos> Se você quiser fazer uma experiência, procure uma música de Haydn, hoje. É um homem que escreveu várias músicas que tra traduzem a presença de Deus. Alegria. Olha assim, um servo de Jesus Cristo, pesaroso, contradiz o espírito jubiloso do Evangelho. Eu vou, eu vou pedir aqui para ver se você lembra que versículo é este Filipenses 4,4 4. não está aqui não Filipenses 4,4 4. eu vou dar a primeira palavra alegrai-vos ah. alegrai-vos sempre no Senhor outra vez digo Como é que Sa Paulo estava na cadeia de, de Filipos? Como é que ele estava lá na cadeia? Nas piores condições possíveis. Ele tinha levado uma surra, o corpo estava alanhado. Mas a Bíblia diz que ele, ele e o companheiro de, de prisão estavam cantando, cantando louvores a Deus. E diz mais, e os outros presos os escutavam. E diz mais, era meia-noite. O cara que está cantando meia-noite, depois de uma surra, e com uma plateia de outros presos, o céu tem que baixar na terra. O céu tem que vir à terra para abrir as, as cadeias. Mas o céu também tem que vir à terra para tirar as cadeias de crentes que têm uma vida, vamos dizer, tem pão, tem vestido, tendo roupa e com que nos comida e com quem nos vestir, estejamos contentes e vive descontentes. Eu às vezes olho, Senhor, eu, eu estou descontente, tem misericórdia de mim. É, vamos caminhar mais um pedacinho aqui que diz o seguinte, é o, é o quarto ponto. Primeiro é a gente vive para a glória de Deus. Segundo a gente serve em nome do Senhor dando graças. Terceiro a gente faz isso de coração alegre com alegria no coração. Quarto em amor. Pastor Abuchay dizia assim: Você quer um um mecânico? Você quer um mecânico para consertar seu carro? Não procure o que é mais capaz. Procure o que faz as coisas com amor. Às vezes, aquele que é muito capaz, o negócio, ele se esnoba muito. Mas quando ele faz com amor, fazer bem feito. E aqui está, ó. Para Evelyn Lugan, o cristão, o cristão crê que foi criado para conhecer, amar e servir a Deus neste mundo e para ser feliz com Ele, servindo ao próximo em amor. É a única razão para a sua existência. Se o nosso serviço não estiver transbordante de amor, então, precisamos avaliar. Então o que? Então, Deus, que é amor, não vive em nós. Mas se Deus vive em nós, transpirando amor pelos poros, alguém disse que o dever leva-nos a fazer tudo bem feito. O amor leva-nos a fazer, além de bem feito, com alegria e beleza. Você vai fazer aquilo que você pode fazer, mas vai fazer com alegria. É, é muito importante que a gente... Para que, que você está fazendo isso? Estou fazendo para a glória de Deus. Estou fazendo em nome do Senhor Jesus, dando graças. Eu estou fazendo com alegria. Estou fazendo com amor. Qual é o seu trabalho? Qual é o seu trabalho? Você é manicure. Como é que você trabalha? É para a glória de Deus? É. Certeza? Sim. Eu vou fazer a unha com você. Eu vou te pegar aqui só um pouquinho, não fica zangada não. Então eu vou fazer lá, para a glória de Deus, né? Quando eu chegar lá, eu vou ver como é que você está conversando. Dando graças, às vezes, né? Às vezes. Hein? Dando graças, fazendo em nome do Senhor, ô oh, Senhor. Você é, sabe que isso vai acontecer quando você fizer isso, uma prática de alegria, que seus clientes vão começar a dizer assim, Puxa, Zé mim. Mas sabe de uma coisa? Essa sua vida transpira uma coisa que eu queria conhecer mais. O que é isso? É a vida de Cristo. A vida de Cristo. Não é, irmã? De coração alegre, meu Deus. Ô, Hélio, o que você faz na vida, Hélio. Empresário, mas você, com gente assim, o que, é que você faz? Se atende? E é com alegria que você atende? Oh, é, é. é pra glória do Senhor? Mas mesmo que não seja, os caras ficam intimidados diante desse tamanho. Ah, ah meu papai. O serviço cristão é uma ocupação de amor de Deus, do amor de Deus em nossos corações. Por isso o apóstolo Paulo sintetiza este assunto mostrando que o amor é mais serviço do que mero sentimento. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. 1 Coríntios 16, 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Cê ainda faz doce de jaca? Quando tem a jaca. Quando tem jaca. Mas já acabou, né? A jaca é, mole, mas a dura é, difícil. é difícil achar a jaca dura. Quando vocês acharem uma jaca dura por aí, não é jaca mole, não. É dura, é, que dois, tem dois tipos de jaca, jaca dura e jaca mole. Eu quero que a, a, a Amélia faça um doce para mim de jaca, mas de, com, com adoçante. Ah, mas faz com açúcar de confeiteiro. Eu só queria ver a cara dela, como é que ia ficar aqui. Uh, todos os vossos atos sejam feitos com amor o doutor Stutt afirmava o seguinte a suspeita subtrai a fé adiciona mas o amor multiplica ele abençoa duplamente aquele que dá e aquele que recebe? Quando você faz uma coisa por amor, a, 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 a suspeita subtrai. Você fica com dúvida. Ou, ou, ou. Né? A fé adiciona. É adição. Mas o amor multiplica. Ele abençoa. Tanto o que dá como o que recebe. Por isso que a Bíblia diz que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Vamos fazer uma pergunta aqui. Todos os atos que você faz e que eu faço, isso é pergunta para a gente. Eles realmente são feitos por amor? Ou em amor? Senhor, eu quero fazer para a tua glória. Quero fazer em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer com bom ânimo, mas quero fazer com amor aquilo que o Senhor colocou na minha mão para fazer. Vou fazer uma pergunta também aqui: ó. qual é a coisa que você menos gosta de fazer? Hum? Não, academia, não Na academia, não gosta de fazer. Ó, não gosta de ir à academia. Eu vou lhe contar uma coisa. Não é coisa muito mais fácil. Faça para a glória de Deus que você vai ver. A coisa que eu menos gosto de fazer em casa é varrer. Eu não gosto de varrer. Quantos aqui é, são os meus companheiros que não gostam de varrer? Ó, ó, ó. Tem, tem umas Prefiro pessoas, catar. hein? Prefiro catar. Prefere catar, eu não gosto de varrer. Quantos aqui gostam de passar ferro? Gostam? Gosta. Ó, tem gente que gosta de passar ferro, eu, eu não, eu não. viu? E tem gente que passa ferro bem. É um trabalho pesado passar ferro. Consome muita energia. Você passar ferro para a glória de Deus? Quais são as pessoas aqui que gostam de lavar louça? Por favor, levantem a mão. Ó, oh, ó. Oh. Hã? Gostar. Olha aqui, viu? Tá tem gente que gosta de lavar louça e tem gente que não gosta, mas se Deus nos atrapalhar nessas coisas práticas, nós vamos começar, para que, que eu vou lavar louça hoje? para para minha mulher não, não ter tanto trabalho para fazer a família. Não, não é só isso, nós temos que entender. É para a glória de Deus, eu vou fazer isso em nome de Jesus. Das coisas práticas da vida. Tudo o que vier às mãos para fazer, fácil faz o faz o de conformidade com as tuas forças, mas faze-o para a glória de Deus. Nós não podemos ficar com essa vidinha michuruca de reclamação. Quando nós, eu já falei isso aqui, quando nós fomos aos Estados Unidos fazer um curso de. É um grupo aqui da igreja, lá na Universidade Wheaton. Na, uh, em Linóis nós tivemos um professor que ele sofreu uma uma paralisia ele ficou com o lado esquerdo hemiplégico e ele gravou aqui no braço dele a palavra grega menu que é a palavra permanecer. Se vós permaneceres em mim e eu permanecer em vós, vocês podem pedir o que quiser. E ele mandou fazer. Ele é um menonita. Os menonitas são muito rígidos em certos aspectos comportamentais. Ele mandou fazer uma tatuagem de um uh, ramo de parreira. E depois vinha até o cox, esse lado aqui a gente não viu, mas via só no braço. O doutor Richard, uh, ele, eu, fiquei, eu perguntei para ele por que, que ele fez isso. Ele disse, todas as vezes eu tenho que lembrar que eu permaneço em Cristo. Eu estou na videira. Que o raciocínio dele ficou de trás para frente depois disso. Então ele tinha que pensar para depois falar, senão ele falava de as avessas. Mas ele tem um grupo de professores do departamento dele, uns dez professores, que toda semana se reúnem. E disseram para ele assim, agora você não precisa mais lavar louça, porque cada dia um é selecionado para fazer. Um fazia comida e outro fazia, e ele, você não vai mais fazer não vai lavar a louça, ele disse, não, senhores, a minha mão direita está boa. Então ele lava a louça com a mão direita, bota as coisas, arruma, enxuga, não posso perder a oportunidade de servir, eu não sou vítima. Eu fiquei paralisado de um lado, mas eu não sou vítima das circunstâncias. Que tem gente que, qualquer coisinha, já começa a botar a banca. Não, eu não consigo, eu estou fraco. Tem que chamar a atenção. Que estilo é este que o Senhor quer para nós? Eu vou parar aqui, que eu quero trabalhar ainda três pontos no domingo que vem. Para o Senhor e não para os homens. Nós não estamos aqui servindo a homens. Mas ao Senhor. Apenas na força divina, no poder de Deus. E aí volto de novo a bater nesse ponto. Zero de murmuração ou contenda. Eu preciso ser tratado nestes pontos. Eu não quero viver murmurando, reclamando, resmungando. Eu quero viver para a glória de Deus. Obrigado, Senhor. Porque Jesus fez uma obra maravilhosa para nos libertar, e nós queremos que, pedimos que o Teu Espírito nos capacite a viver para a Tua glória, com gratidão, em nome do Senhor, cheio de alegria e de amor, servindo de coração. Nós pedimos, Pai, que Tu faças isto em mim e naqueles irmãos que também oram conosco nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Olha, eu, eu gosto muito de abraçar a gente. Nós estivemos, nesse final de semana passado, em Pompeia. Pompeia, a cidade do irmão Joaquim. Ele nasceu lá em Pompeia mas veio para cá depois. Agora, tem uns irmãos lá muito queridos, muito queridos. A gente deu uns abraços bons lá e eles me pediram para transmitir o abraço para a igreja. Tem um grupo lá que assiste os programas daqui da igreja. Então você uh, receba o abraço aí dos irmãos de Pompeia que mandaram. E dê um abraço um ao outro. Parabéns pela menina, viu?